0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 169. Wow! Cât de departe am ajuns și vom încheia anul cu episodul 170. Ne-am gândit, Anca și eu, să continuăm tradiția... <gângânt> tradiția? E o chestie care a început anul trecut. Da, să... Facem din asta un obicei și să povestim la final de an, pentru că am incredibil de multe solicitări pe această uh, idee, zici-mi o carte, dă mi mie ce să citesc, deci este uh, uh, incredibil și e bine că se întâmplă așa. Înseamnă că oamenii chiar vor să, să citească, dar în opinia mea abordarea e un pic greșită. Deci vreau să facem din asta un obicei și să povestim la final de an despre cele mai bune cărți sau despre cele mai bune idei cu care am rămas din episoadele pe care le-am avut în acest an, aici, la acest podcast. Practic, dacă n-ați văzut toate episoadele sau uh, uh, n-ați citit niciuna dintre cărți sau vreți să vă faceți o listă de lecturi pentru anul 2023, podcastul ăsta vă poate ajuta. Avem aici cele mai bune idei din cărțile pe care le-am citit și pe care le-am prezentat și despre care am vorbit la la podcast în în acest an. Am strâns o listă, mă uitam, zilele trecute am strâns o listă foarte bună cu cărți despre care am vorbit în 2022. Probabil că la ora asta, da, ați primit-o deja în newsletter nostru de final de an eu mă uit aia pentru că eu am înregistrat luni acest podcast dar nu e în direct, avem, știți toate lucrurile foarte bine aranjate cred că dacă citiți măcar unele dintre cărțile astea după ce le veți fi citit veți constata că sunteți niște oameni mai buni cu niște repere mult mai solide, cu o perspectivă mult mai bună asupra lumii și asupra valorilor în interiorul cărora sper să înțelegeți că ar trebui să funcționăm cu toții. Sau puteți intra în noul an ca niște oameni mai buni. Niște oameni mai pregătiți să înțeleagă și să înfrunte realitatea vieții de zi cu zi. Niște oameni mai greu de manipulat, cu un simț critic mult mai ascuțit, pentru că și la asta lucrăm noi, inclusiv cu această producție. Niște oameni care înțeleg valoarea Celor din jurul lor și importanța colaborării, importanța cuvântului împreună, în jurul căruia noi încercăm să construim mesajele în acest sezon, inclusiv la emisiunea Starea Nației de la Prima TV. Deși încercăm aici, în echipa noastră, să căutăm și să ne recomandăm unii altora cât mai multe cărți în limba română, adevărul e că se scriu foarte, mulți că, foarte multe cărți bune în limba engleză. Și... Na, cele mai multe cărți bune se scriu în uh, alte limbi... Uh, și în special în limba engleză, pentru că nu-i așa la nivel mondial. Probabil cele mai multe cărți se scriu în, în limba engleză. Uh, și ele sunt relevante atunci când apar. Mm, n-ai răbdare să apară traducerea. Uh, sau există cărți pre- pentru care nici măcar nu-ți dorești traducerea pentru că vrei și pentru că ai și abilitatea de a le citi în limba în care au fost scrise. Și cred că e și ăsta am auzit acum, mai ales că a fost și Târgu de Carte, Gaudamus, și am auzit tot felul de discuții. Am fost inclusiv la o o discuție despre cărți la, la radio săptămâna trecută și... A, a fost foarte ok, dar s-a atins și, uh, și acest punct și cred că este și asta un considerent, e și asta o chestiune pe care trebuie să o avem în vedere atunci când ne uităm peste statisticile pieței de carte din România. Statistici din care rezultă uh, toate acele titluri din presă uh, care spun Foarte tranșant, așa, negru pe alb, nu? Cum se zice? Că românii nu citesc. E, să știți că am așa unele rezerve în a suprapune chiar așa cu totul cele două concluzii. Aceste statistici care apar anual, în urma cărora se inflamează tot internetul, deși se inflamează în mare tot cei care nu citesc, aceste statistici ne spun de obicei doar care e cifra de afaceri a editurilor din România și cu cât a crescut sau cu cât a scăzut față de anii precedenți. De aici până la ai urechea atât de ferm pe toți românii că sunt niște inculți, că nu citesc, mai sunt niște pași de făcut. Uite, mă uitam în, în, acel, în acea agendă din care zboară foile acea agendă pe care o avem la Cafenea și unde se trec oamenii care iau cărți de la noi de acolo sunt foarte multe cărți care trebuie deja înlocuite pentru că ele s-au uzat pentru că au fost la cel puțin 50-100 de oameni în ultimii 2 ani ceea ce înseamnă că iată, un exemplar a fost citit de 50 de persoane E foarte important. La fel se întâmplă în multe locuri unde există încă, unde mai există ceva biblioteci despre cărțile care se fură de la noi din Cafenea. Nu vă mai zic că este ceva incredibil, dar asta este, ne-am asumat această misiune și o, o vom continua până când vom rămâne fără hoți de carte. Ok, așa cum zice și Tim Herford în cartea How to make the world add up, trebuie să ne întrebăm întotdeauna ce lipsește dintr-o statistică și mai ales, foarte important, ce măsurăm mai exact. Măsurăm cât citez românii în general sau câte cărți scrise sau au traduse în limba română, citesc românii, cred că e o nuanță foarte importantă acolo. Eu cunosc foarte mulți oameni care citesc uh, uh, e-book-uri uh, cumpărate de pe Amazon, cum cumpăr și eu. Nu cred că e lună în care să nu cumpăr, mai ales că acum tot iau și pentru uh, uh, Fimiu uh, dastea astea cu basketul, cu tot ce vrea el să citească. Nu cred că există lună fără 5 cărți, cel puțin, cumpărate de pe Amazon. Alea n nicio statistică de aici și ca mine cred că sunt mii, dacă nu zeci de mii de, de oameni. România, vrem, nu vrem, și eu cred că ar trebui să vrem, e totuși o țară în care tinerii vorbesc și înțeleg foarte bine limba engleză. O țară în care accesul la internet E foarte, foarte bun. O țară în care am fost învățați de mici să ciordim. Să piratăm. Deci foarte mulți oameni dau cărți jos de pe net. Nu e lună în care să s-o nu primesc de la diversi cetățeni care se s-o ocupă cu treaba asta mii de cărți în format PDF. Mii. De la clasici până la cărți ieșite anul trecut. Uh... Așa că e posibil ca foarte mulți dintre cei care își permit să cumpere direct să achiziționeze carte străină, în format fizic, în format electronic. Și chiar există un studiu recent, făcut de cei de la Libris, care arată exact așa, care spune exact asta, că românii citesc din ce în ce mai multe cărți în limba engleză. N-ar fi atât de multe în librării dacă nu s-ar citi. La naibat, tocmai pentru că la noi cărțile ajung să fie traduse prea târziu sau deloc, eu nu am fost obligat să citez mult în limba engleză. Uh... Și am făcut treaba asta singur, chinuindu-mă Când mai scriu unii oameni Ah, ce bine că s-a tradus cartea asta, că am încercat să o citesc în engleză Și n am putut Da, sunt unele imposibil de citit în, în limba engleză Mai ales astea, despre sport, despre performanță Despre au foarte mulți termeni tehnici Abar n-ai ce înseamnă Trebuie să stai cu dicționarul și uh, c- uh, citești 5 pagini pe oră uh, uh, Nu știu, din 70-80 de cărți pe care le citesc uh, uh, Într-un an cel puțin 15 pe 20, dacă nu mai bine, sunt în limba engleză. Și ați văzut că asta fac, anunț public, atunci când cărți pe care le-am citit, în urmă cu 3, 4, 5, 8 ani, ajung să fie traduse și la noi. Și e o problemă foarte, foarte mare mai ales la non-ficțiune, pentru că lumea se mișcă cu foarte, foarte repede, apar studii noi știința începe să traducă, da au apărut traducătorii de știință pe limba publicului larg și atunci munca asta a, a, a oamenilor de știință este tradusă pe înțelesul tuturor. Na, da, bucla asta a cunoașterii nu stă pe loc. Iar o carte apărută azi ar putea să nu mai însemne nimic peste cinci ani. Să nu mai fie deloc actuală. Să nu-ți mai spună nimic pentru că vremurile s-au schimbat. Lumea s-a schimbat cu totul un pandemie, de pildă. Da, sigur, mare parte din uh, problemă rămâne faptul că suntem prea săraci pentru a ne cumpăra cărți. Și prea ținuți în loc sau împiedicați de tot ce presupune traiul în România, ca să avem suficient timp pentru citit. E foarte ușor să zice a, românul citește, domne că românul nu e interesat de carte. Nu! Toate știrile astea despre ce fac și ce nu fac românii trebuie așezate cumva în acest context. Dar pe lângă asta cred că trebuie să avem grijă să nu ne îmbolnăvim de orbul perspectivei da? cum zice Matthew Seed în cartea Idei Rebele pe care v-am recomandat-o apoi poate că oamenii citesc deja destul pe internet nu? sigur că poate nu e același lucru dar adevărul e că în toată nebunia asta de pe net chiar există și foarte mult conținut extraordinar dacă știi unde să-l cauți cum să vă spun Uh, 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 uite, sunt uh, tot felul de uh, lucruri pe care le poți face. Eu n-aș da pe nimic felul în care mi-am personalizat canalul de YouTube. Ai da, o bulă! Normal, trebuie să ne ferim, să ne închidem în, în astfel de bule. Dar e o bulă foarte bună, alimentată permanent de, de oameni extraordinari cu lucruri interesante. Sunt oameni pe care îi urmăresc pentru că am ce învăța permanent de la ei. Iar pe măsură ce eu învăț din astfel de surse, pot să fiu eu util celorlalți, celor care mă urmăriți cu acest produs și cu celelalte. Apoi, autorii de cărți scriu deseori articole în format lung, articole foarte bune. Am, Am tot vorbit despre unele aici, articole care pot fi citite gratuit pe internet. Sigur că Nu vei prinde toate ideile dintr-o carte citind un singur articol și probabil îți vor scăpa lucruri interesante. Dar tot înseamnă că ești cât de cât informat. Există publicații gratuite în care scriu academicieni, cercetători și scriu simplu, un limbaj accesibil tuturor. Pentru cei ce consumă conținut în limba engleză, lucrurile sunt infinit mai ușoare, iar Universul de informație e mult mai vast. Vorbesc cu, cu tot felul de copii care își pregătesc lucrări de licență, lucrări, mă, unii mă sună cu alții uh, mai apropiați, discut și au această problemă. Nu găsești bibliografie în limba română. Trebuie să caute și să găsească bibliografie în, în alte limbi, în limba engleză în special. Apoi, există newslettere excelente, pornite chiar de, de, de către unii scriitori. Oliver Burkeman, de pildă, e unul dintre ei. Uh, uh, omul care a scris 4.000 de săptămâni. Da? Apoi oamenii ascultă podcasturi, uh, uh, Urmăresc tot felul de uh, masterclass-uri. Da? Uh, conferințe bune din care își iau idei. Uh, sunt tot felul de aplicații cu rezumate ale unor cărți. Foarte bune, pentru că poți fi mult mai selectiv cu ceea ce cumperi. Citești sau asculti 10 rezumate, unii pot asta, mie nu, nu-mi se deloc, dar cumperi o singură carte. Aia care te-a convins din, din ce ai citit. Din recenzii, nu mai zic de tot felul de, de aplicații sau de locuri unde scriu foarte mulți oameni, de pildă, nu știu, Medium sau eu sunt abonat acolo și nu știu, pentru 1, doi dolari pe lună, primești sute, mii de articole. N-am, abia citesc câteva în, în, într-o lună. Cu alte cuvinte, există într-adevăr multă concurență pentru cărți. Și poate că ar trebui să, să acceptăm asta. Eu unul n-am citit prea multe cărți cât timp n-am știu ce mănânc a doua zi. E foarte important. Și o spun iar, apăsat și tare, experiența de a citi o carte bună, de a-ți lua notițe din ea, de a reveni asupra unor pasaje ca să le înțelegi mai bine. Toată treaba asta îți rescrie aici niște circuite, cum spune și David Eagleman, am vorbit de trecută despre cărțile lui. Toată această experiență te transformă, devii o altă persoană. Dacă n-ar fi așa, n-am fi vorbit despre cât o carte nouă, aproape în fiecare săptămână, la acest podcast. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Dar într-o lume în care chiar nu ne mai permitem să consumăm ca nebunii orice în exces, poate că și ideea asta că trebuie să citim uh, uh, cât mai multe cărți, trebuie să ia altă formă. Poate nu că Poate poate că nu trebuie să citim cât mai mult, poate că trebuie să citim cât mai bine. Sigur, e importantă și cantitatea, pentru că fiecare experiență, cum spuneam, te schimbă, da? E ok dacă uite, cineva alege pentru tine, să zicem, cineva de încredere, 10 cărți pe an. Dar ele sunt foarte, foarte bune. Sau cineva, cum facem, Anca și eu la acest podcast, îți oferă o oră pe săptămână, cu idei plecând de la una sau mai multe cărți. Nu mai zic despre cartea care urmează să apară, în care am adunat și adaptat pentru tipar conținutul celor mai interesante podcasturi și cărți din sezonul trecut. De asta și cred că ideea, ideea asta mea despre care tot vorbesc, de a avea o librărie slash bibliotecă cu cărți recomandate de niște oameni care într-adevăr le-au citit și care îți pot spune ce nivel de dificultate au și să le așeze într-o ordine deci în comparație cu alte cărți din aceleași domenii, cred că ideea asta e foarte bună și o să facem și această curbă cu librăria, dar sperăm în 2023 dacă vremurile vor fi mai bune, pentru că azi, la ora la care vorbim Nu prea se anunță. Falimentul pândește după colț, după multe colțuri. Și în opinia mea urmează în special pentru antreprenori, pentru oamenii curioși, pentru oamenii care încearcă, pentru oamenii care fac astfel de curbe, cum le numește Charles Sandy, urmează doi ani foarte grei cu foarte multe afaceri care vor da faliment. Sigur, așa apar și o mulțime de oportunități pentru alți antreprenori, dar pentru asta trebuie să fii antrenat, da? să ai viziune, să fii cât de cât în joc, să fii pregătit, să fii prea bun pentru a fi ignorat. Și am avea deja, iată, multe de pus pe rafturi doar din ce am citit și recomandat aici la acest produs în ultimii 4-5 ani. Chiar și dacă sunteți printre cei care citesc doar în limba română, lista de cărți de anul ăsta e echilibrată. Zicem noi, există cărți foarte recente care au fost traduse rapid și la noi și pe care le-am recomandat. E vorba de exemplu despre Ministerul pentru viitor. Tradusă la Nemira Despre Imagine If De la Publica Ce ne datorăm unii altora De la Litera Hoții de atenție de la Editura 3 Niște cărți grozave scrise recent Și niște alegeri foarte bune Ale editorilor, De a le traduce rapid Pentru asta tot, Tot suportul nostru Absolut necondiționat Am vorbit despre aceste cărți Aici la podcast O să găsiți în descrierea acestui clip toate episoadele la care fac referire azi. În caz că pe unele le-ați pierdut sau în caz că pe altele vreți să le revedeți. Ne ajută să știți mi-au zis să spun și treaba asta să dați like acolo pe YouTube și să dați mai departe episoadele preferate din tot acest an. Un an cam greu, un an în care, de exemplu, zi înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, aveam pregătit un episod în care urma să vorbesc despre cum ne regăsim sensul da, Jamie Will într-o lume care părea deja că o luase complet raznă, cu pandemie, cu sărăcie, cu criza climatică. Peste toate astea a venit apoi un război care a adus cu el criza energetică. Am avut mai multe episoade atunci, la începutul anului, despre situația din Ucraina, despre Rusia, despre Putin. Am vorbit despre drumul către nelibertate, da? scrisă de Timothy Snyder, o carte foarte, foarte bună, din care am învățat cum operează dictatorii, cum, cum îi hrănesc ei pe cetățeni cu povești false, care să-i țină pe oameni într-o stare de alertă continuă, în care peste tot există dușmani. Politica eternității o numește Snyder. Am vorbit despre Kasparov și despre ideile lui din cartea Vine iarna, de ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere, O carte mai veche, dar care, iată, a revenit în actualitate. Cred că că la început, în primele episoade din podcast, am zis despre această carte. Despre prețul plătit de vest pentru că a permis dictaturii să, 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 să crească în Rusia despre nonșalanța cu care Occidentul a tratat ascensiunea autoritarismului după finalul războiului rece și a permis apariția de zone care abundă în autoritarism peste tot în lume. Ungaria, cei noi, e un foarte bun exemplu. Că mai primesc mesaje de la unii, Domnule Orban ăsta nu e așa cum El e un mare patriot. Ok, mulțumesc foarte mult. Asta e o idee cu autoritarismul și ascensiunea autoritarismului, o idee despre care vorbește foarte bine în Applebaum în cartea ei, Amurgul Democrației, despre care am discutat chiar înainte să înceapă războiul, cu foarte multe exemple din viața reală, din situația politică la nivel mondial. Applebaum răspunde la următoarele întrebări. Unde a greșit democrația? Cât de fragilă e ea în lupta cu dictatura? Și noi aici, noi românii, trebuie să fim foarte, foarte atenți la cum au mutilat ăștia și mutilează în continuare legile justiției. Ce se întâmplă în România este un atentat incredibil și aș putea spune fără precedent la libertatea de exprimare, la libertate în general. Adică dacă vom continua cu ce se întâmplă acum, ONG-urile nu vor mai putea da în judecată autoritățile. Este incredibil ce urmează să se întâmple în această țară. Îți trebuie foarte, foarte mulți bani ca să duci la capăt o asemenea acțiune în instanță. Deci, deja aici, în România, avem mari probleme în a spune că asta e o democrație. E pe cale să nu mai fie deloc. Ce nu era până acum, e pe cale să nu mai fie deloc. Adică ceea ce face acest guvern în justiție în acest moment este, sau hai să zic altfel, pe lângă ce face acest guvern acum în justiție, 10 august e pistol cu apă. Revin la întrebările lui N. Da? Deci cât de fragilă este democrația în lupta cu dictatura și e foarte fragilă și la noi. De ce sunt sistemele politice uh, uh, cu opinii radicale atât de, atrăgră, atât de atrăgătoare pentru unii? Și foarte interesant, cât de mult depinde supraviețuirea democrației de alegerile zilnice ale cetățenilor? Asta e ideea pe care aș reține o de aici. Conexiunea asta dintre democrație și alegerile zilnice ale cetățenilor. Cât din ceea ce face fiecare dintre noi în viața de zi cu zi contribuie la democrație? Și cât din ceea ce facem în fiecare zi contribuie la autoritarism? Cât din ceea ce facem în fiecare zi contribuie de fapt la o lume mai bună? care să ne înțelegem, nu, nu e lumea autoritarismului. Și asta mă conduce la o altă întrebare la fel de importantă cu care aș vrea să rămânem. O întrebare cu care eu am rămas în minte după primul episod al podcastului din acest an. Am început anul cu o carte foarte, foarte bună. E vorba despre Alegerea. Scrisă de Edith Eger, o supraviețuitoare a Holocaustului, Mulți dintre voi mi-ați scris după acest episod, foarte mulți ați citit cartea, o, o poveste scrisă atât de bine încât ai senzația în multe locuri că citești ficțiune. Din păcate, însă, autoarea pune pe hârtie niște amintiri crunte și cât se poate de reale. Am, am plâns mult la această carte. Iar ideea cea mai bună cu care am rămas de acolo este următoarea Facem tot ce este posibil, noi Astfel încât copiii ăștia care vin din urmă, generațiile tinere Să primească învățăturile pe care ar trebui să le primească De care au nevoie pentru prevenirea unui alt holocaust Facem tot ce ține de noi ca să provocăm o schimbare în bine? Suntem atenți să le dăm mai departe copiilor noștri iubire și nu ura? Cred că e foarte, foarte important să reflectăm la asta. Și nu e vorba doar despre copii, e vorba despre toți oamenii din jurul nostru. Ce fel de relații stabilim noi cu oamenii din jur? Pe ce se bazează ele? Ce le inspirăm noi celor din jur? Ce proiectăm, deci, în exteriorul nostru? Pentru că adevărul e că trăim, într-adevăr, din păcate, într-un secol al singurătății, cum spune titlul cărții scrise de Norina Hertz Ne lipsesc spațiile comune În care să fim împreună Și în care să învățăm Cum să fim împreună Într-un mod frumos, bun Spațiile în care să învățăm Cum să colaborăm Ne lipsesc bibliotecile Iată, teatrele Căminele culturale Pur și simplu Noi v- v- v-am tot povestit că vrem să facem asta și v-aș sfătui să încercați fiecare în locul în care trăiți să faceți asta, să, să vă adunați mai mult, să luați o sală sau să construiți o sală sau să preluați o sală care să fie renovată, una, două, trei, șapte și să construiți acolo această infrastructură care să vă aducă împreună cu alții. Sigur, Devenim, mai ales pentru un regim uh, uh, care vrea să controleze tot cum e pe cale să devină regimul ăsta din România, devenim foarte periculoși când începem să ne adunăm. Trebuie să ne asumăm și asta. Apropo de infrastructură umană, uh, am văzut recent niște imagini cu o bibliotecă din Helsinki, construită de primărie. Uh, am văzut din nou, v-am mai povestit despre asta, Vreau și eu să ajung pe acolo. E, e un spațiu nu doar pentru citit. E un spațiu atenție, de întâlnire pentru oameni. Foarte interesant. Un spațiu în care poți să te duci să stai în liniște, să lucrezi, să te joci cu copilul tău, să, să asisti la un eveniment. Sunt evenimente, tot timpul pe acolo. Oameni care vin și fac evenimente de asta zic, e bine să ai un, uh, 4, 5, 7, 10 săli și apoi sălile astea să le dai uh, 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 unor organizații, unor oameni unor trupe de teatru de muzică, de, de, de orice de dans de, de orice să vină acolo și să să, să să țină acolo evenimente un spațiu în care poți inclusiv să rezervi o, o sală în care să organizezi tu un eveniment De deci oricine Și să nu coste prea mult. Acolo în Helsinki, cele mai multe dintre servicii sunt gratuite. Pentru că, da, primăriile ar trebui să facă asta. Autoritățile locale ar trebui să facă toate astea. Cum sună un spațiu imens în care să te poți strânge cu alți oameni și în care poți efectiv să stai fără să fii obligat să să consumi ceva? Comunismul îi zice, nu? Atac la piața liberă, la creșterea economică cu orice preț. Unde e bunăstarea dacă nu arăți că a crescut PIB-ul, nu? Iar PIB-ul nu crește dacă petreci timp de calitate cu alți oameni. Deiazi, zic, autoritățile trebuie să creeze aceste spații mari, mari. Nu cum avem noi la cafenea, cinci mese. Că pe cinci mese, dacă vin patru cupluri să stea de vorbă trei ore pe un suc, nu-i nicio problemă, dar piața ne va obliga să închidem a doua zi. Dar dacă autoritățile fac asta, ne lipsește deci infrastructura umană despre care am tot discutat în acest sezon. Și ne lipsește fix pentru că ea nu are iată, valoare economică. Nu crește PIB-ul, mama ei. Cred că trebuie să ieșim din paradigma asta a omului văzut ca un consumator și nu ca un cetățean. Și foarte bine argumentează această idee John Alexander și Arian Conrad în cartea Citizens. Uh, și am rămas din această carte cu următoarele idei. Să fii cetățean Foarte, foarte ca lumea asta. Să fi cetățean e o acțiune, un verb, nu un substantiv. Și doi, nu doar oamenii trebuie să se schimbe, ci și ideile despre oameni. Iată, ideea omului consumator trebuie să fie înlocuită, dacă vrem o lume mai bună, cu ideea omului cetățean. Atunci când se va întâmpla asta, o să fie un semn că începem să ne recapătăm sensul apropo de Jamie Will și cartea lui Regăsirea Sensului. Din cartea asta, în afară de schema aia foarte frumoasă, cu desenul ăla pe care vi l-am și arătat la episodul respectiv, din cartea asta am rămas cu, cu o idee la care mă tot întorc. Ideea că centrul nu rezistă. O imagine extraordinară Pentru că fugim toți Către extreme Suntem atât de polarizați Grație nenorocitelor de rețele sociale Nenorociților de algoritm Care asta fac Ne polarizează avem, avem idei atât de fixe Pe care ni le susținem cu atâta tărie Încât fugim ne alegem extrema și am tăiat acolo. Iar cei câțiva puțini care au mai rămas în mijloc, în centru, n-au unde să se ducă și nu mai pot susține centru. Așa că suntem aici cu tabere care urlă una la alta într-o perioadă în care am avea mult mai multă nevoie să venim înspre centru, să, să colaborăm, să lucrăm împreună. Împreună. Cum putem să depășim acest moment și să refacem acest centru? În primul rând, înțelegând că moralitatea e de mai multe feluri, înțelegând că ceea ce credem, ceea ce gândim, felul în care privim lucrurile, e... sau toate astea sunt profund influențate de locul în care creștem, de valorile pe care ni le insuflă familia noastră de experiențele la care suntem supuși. Așa cum spune și Jonathan Hyde, în cartea Mintea Moralistă, moralitatea este ca o construcție care se bazează pe mai mulți piloni. Unii sunt mai groși, alții se tot subțiază până ce dispar. Pe ei stă așezată întreaga construcție a moralității. Cartea asta lui Haidt, deși are deja niște ani buni de când a apărut, e una dintre cărțile mereu actuale și care merită recitită odată la ceva timp. Eu zic că face foarte, foarte bine spiritului de comunitate și de înțelegere între oameni. Și cred că se completează foarte bine cu cartea Ce ne datorăm unii altora, scrisă de minus șafic, care explică foarte frumos motivele pentru care următoarea etapă a istoriei omenirii ar trebui să fie caracterizată de colaborare, de un efort comun care să pună capăt celor peste 40 de ani de individualism dus la extrem. cred și eu cu tăria asta și o spun peste tot pe unde am ocazia. Dacă ratăm acest moment și nu înțelegem că unul dintre cuvintele cheie azi e împreună, ne vom confrunta cu un viitor foarte trist. Pe mine gândul ăsta că și din cauza a ceea ce fac eu azi, copiii mei și copiii copiilor mei vor avea de suferit pe mine, gândul ăsta mă, mă, mă distruge. Avem nevoie de colaborare pentru a construi un viitor bun. Un viitor pentru, pentru noi toți, așa cum zic și Kate și Sir Ken Robinson în cartea Imagine If. Foarte mult mi-a plăcut să, să fac acel episod tribut, i-am zis eu, pentru uh, uh, Sir Ken Robinson și să citesc această carte care e o sinteză a ideilor pe care acest om uh, le-a susținut toată viața cu argumente extraordinare. Uh, nu mai așteptam o carte cu această semnătură pentru că uh, omul, după cum știți, s-a prăpădit în, în 2020 și când am văzut cartea am avut o reacție wow, extraordinar și în după amiază aia am și citit-o e e o carte scurtă ca o scrisoare mai lungă e o vorbă cu care am rămas de acolo și conține idei în principal despre schimbarea sistemului de educație dar și despre un alt mod de a munci sau despre un, un nou sistem economic așa cum spune Robinson trăim în idei când ideile noastre despre cum ar trebui să facem lucrurile se vor schimba și lumea cu totul se va schimba. Iar apropo de sisteme economice, anul ăsta am vorbit despre mai multe cărți foarte bune despre economie. Dar aș menționa aici, în special, trei dintre ele, scrise culmea de trei economiste. Nu, nu s-ar aștepta foarte multă lume la asta, probabil că mulți nu le vor citi, doar pentru că sunt scrise de femei. Eu vă recomand aceste cărți, așa, la pachet, nu știu, ca un fel de curs pentru o mai bună înțelegere a lucrurilor și a economiei. Acest domeniu atât de închis, atât de inaccesibil oamenilor de rând și care, de fapt, ia noțiuni de bun simț și le transformă în cuvinte foarte complicate. Cărțile Uh, Donateconomics uh, donat Economics, da, cam așa e uh, așa uh, economia de tip gogoașă, dacă vreți scrisă de Kate Rayworth o carte fantastică uh, autoarea desenează un model economic nou, cu o economie circulară, care ține cont în primul rând de nevoile oamenilor, adică bă, nu mergem mai jos de uh, uh, interiorul acestei gogoși și ținem cont și de limitele planetei, cercul exterior. Una dintre cele mai bune idei cu care am rămas după cartea asta e următoarea. Creșterea economică continuă nu poate fi sănătoasă. De ce? Pentru că nimic în natură nu crește continuu. Orice organism crește până când ajunge la maturitate, apoi creșterea trebuie să se oprească, pentru că altfel devine nesănătoasă. Dacă ar fi să reținem un singur lucru din toată cartea asta, ăsta ar trebui să fie. Scopul nostru trebuie să fie o viață bună și sănătoasă. Nu creșterea cu orice preț a unui indicator economic care nu spune nimic despre bunăstare. Cine vă spune asta minte? Că avem o legătură între PIB și bunăstare. Apoi, cartea Mission Economy, scrisă de Mariana Mazucato, o carte pe care la fel o am și în format fizic în, în uh, uh, limba engleză, uh, pentru că mi-a uh, adus-o unul dintre prietenii buni ai uh, acestui podcast, și un om extraordinar pe care l-am cunoscut prin intermediu sau după ce el s-a uitat la, la podcast și la recomandări, e vorba de uh, Traian Gianna, de la care am avut și anul ăsta niște recomandări fantastice. Da? Uh, uh, Mariana Mazucato ne spune că avem nevoie să ne stabilim misiuni la nivel de societate. Misiuni care să fie încărcate cu același nivel de implicare precum misiunea Apollo 11, cea care a dus primul om pe lună. Avem nevoie de astfel de misiuni în, în, în toate domeniile, în domeniul schimbărilor climatice, în cel al protecției sociale, în domeniul educației, în domeniul sănătății și așa mai departe. Gândiți-vă dacă ajungerea în Schengen ar fi fost o misiune pe care acum 8 ani, să zicem, de când uh, uh, am făcut prima greșeală cu Claus Iohannis, că am făcut și a doua, la fel ca în cazul lui Traian Băsescu, dacă asta ar fi fost o misiune în care cu toții ne-am fi luat ceva de făcut și am fi lucrat să ne iasă treaba asta. Cu totul altfel ar fi stat lucrurile acum. Mazzucato susține că guvernele trebuie să se transforme dintr-un simplu organism care vine să repare într-un în, în organisme Care vin să propună Să creeze piețe Da Statele trebuie să creeze piețe Să colaboreze Să, să seteze misiuni capabile Să strângă în jurul lor Mai mulți actori da? Piața extraordinară Creată cu ocazia misiunii Apollo 11 A, 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 a dezvoltat foarte foarte mult o menire. Da? faptul că dăm azi cu un aspirator de acolo vine. Și sunt multe, multe exemple în carte extraordinare. Da? Deci, toată lumea da și toată lumea să, profit, să aibă de câștigat sectorul privat, societatea civilă, cercetători, academicieni, toată lumea, toată lumea să fie implicată. Cea de-treia carte, uh, mitul deficitului. The deficit myth, scrisă de Stephanie Kelton care vine să ne spună ce ne place nouă azi cel mai mult să auzim. De unde facem rost de bani pentru toate planurile astea, pentru misiunile prin care să schimbăm lumea, să schimbăm economia. E-cartea asta deschide ușa către un cadru conceptual foarte util în viața de zi cu zi. Acela al faptului că banii sunt un instrument imaginar. Așa că ei n-au cum să fie în mod real limitați în cantitate. Ideea cu care am rămas din cartea asta e cât de important e să facem diferența între ce înseamnă resursele reale și ce înseamnă resursele imaginare. Tot despre un uh, instrument imaginar vorbește și uh, David Peeling în cartea sa Creșterea economică o amăgire. E tradusă în limba română cartea. Omul ăsta zice negru pe alb în cele mai simple cuvinte că produsul intern brut este cea mai mare invenție a secolului 20. Deci nu televizorul, nu radio nu internetul, nu. PIB-ul e cea mai mare invenție. De ce ne e greu să vedem lucrurile așa? Pentru că ne e greu să vedem că economia E și ea o invenție Economia n-ar fi existat Dacă oamenii n-ar fi inventat-o Fără noțiunea de economie Omenirea a dus-o Destul de mult timp O altă carte foarte bună Tot din zona asta este Work won't love you back Scrisă de Sarah Jeffrey. Uh, care vorbește despre această idee, una foarte recentă în istoria omenirii, că uh, trebuie să-ți iubești munca, nu? Așa se zice, trebuie să-ți munca și să o lași să ajungă, să te definească uh, ca om. E, asta e o idee care aduce foarte multă frustrare în rândul oamenilor care nu găsesc așa ceva vreodată, și care își văd munca doar ca pe o sursă de venit. Da? Nu mă definește munca mea, spun foarte mulți dintre oameni, și uh, e ok să fie așa. Dau niște ore din viața mea în care muncesc conform capacităților mele, și pentru aceste ore. Și pentru această implicare, care-i de aici până aici, eu primesc niște bani cu care trăiesc. Și atât, ăsta e contractul. E în regulă să fie așa. Sfatul pe care l-am dat mai departe după ce am citit această carte este următorul. Faceți ce e nevoie ca să vă asigurați existența, dar nu vă iubiți munca decât dacă ea face, într-adevăr, lumea mai bună. Altfel, eu zic că e foarte bine să folosiți toate resursele, ceea ce, în general, tinerii fac, de-aia am mare încredere în ei și în capacitatea lor de, a, de a-și construi o lume mai bună, că dacă stau în nădejdea noastră, da? deci căutați să folosiți resursele pe care vi le oferă un loc de muncă pentru a face lumea mai bună în timpul liber. Și atunci scăpați de toate frustrările. Pentru că, deși e greu de înțeles, e corect. Munca nu ne va împărtăși dragostea. Așa cum spune titlul acestei cărți. Oamenii, în schimb, o vor face. Așa că e nevoie să petrecem mai mult timp unii cu alții. La naiba avem doar 4.000 de săptămâni de trăit, dacă suntem norocoși. O spune Burkeman, despre care v-am zis și mai devreme, în cartea cu același nume. Ar cam trebui să folosim cu sens timpul rămas, nu? Burkeman spune că cel mai important lucru din organizarea timpului nu e să devenim mai eficienți, ci să decidem ce ignorăm. Asta mi se pare foarte important de reținut. Să decidem să ignorăm lucrurile neimportante, precum uite, dezbaterile inutile de pe platformele sociale. Iar în timpul pe care l-am fi petrecut făcând prostia asta, să ne reconectăm unii cu alții, la modul bun, cu sens. Așa cum zice și Johan Hari în Cartea Legături Pierdute, una dintre cauzele depresiei este o deconectare tot mai mare. Și în cazul anxietății e valabilă treaba asta deconectare de activități cu sens, de natură de de un viitor sigur și în special deconectarea de oameni. Așa că profitați de orice ocazie pentru reconectare. Profitați de zilele astea care urmează ca să fiți împreună cu ceilalți care vă sunt dragi. Încercați pe cât posibil să să nu faceți zilele astea despre consum așa cum și eu am făcut-o pentru atât de mult timp. Încercați să faceți zilele astea despre amintiri frumoase. Dați creierului motive să se reconfigureze, cum zice David Eagleman. Purtați conversații interesante, plimbați-vă, întâlniți-vă cu oameni. Dacă munca voastră nu depinde de asta, Puteți să încercați, v-am tot sfătuit Să închideți toate rețelele Și să fiți prezenți Cu adevărat în viețile voastre Sau Folosiți rețelele Doar dacă Asta e singura formă prin care puteți să comunicați Cu cei dragi, atunci da, e o chestie Extraordinar Pentru că ăsta e Adevăratul paradox al acestor Tehnologii, reușesc să ne aducă Împreună Reușesc să o văd pe mama în fiecare zi, da? Dar iată, reușesc într-o mult mai mare măsură să provoace o dezbinare uriașă în societăți. Cum spune și Max Fisher în Mașina haosului. The Chaos Machine, o carte excelentă. De asemenea, în limba engleză. Așadar, apăsați acel buton de stup vă amintiți despre care vorbește. Jonathan Hyde în mintea moralistă. Am vorbit pe larg despre asta aici. Apăsați butonul ăla care ne face să fim mai mult albine decât cimpanzei. Adică să colaborăm mult mai mult unii cu alții. Cântați, dansați. Dansul e foarte foarte important pentru o viață bună. Muzica, la fel. Orice sporește sincronizarea între oameni, sporește și coeziunea, zice haid. Sper că ați găsit sau că veți găsi ceva pe placul vostru, uitându-vă pe toată lista asta de cărți și de idei. La ora asta newsletterul deja a plecat, dar dacă nu sunteți încă abonați la newsletter, o puteți face pe newsletter. O să avem un an uh, viitor. Sper excelent în materie de cărți împreună. Aștept oricând recomandările voastre știți unde ne găsiți, scrieți la dragoșarompătraru.ro dacă aveți cărți de recomandat dacă, uh, uh, sau, sau dacă vreuna dintre cărțile recomandate aici sau mai multe v-au uh, mișcat cu ceva, v-au schimbat cu ceva, dacă ați luat decizii în urma acestor cărți, sunt povești pe care vreau să le știu pentru că mă hrănesc din ele. Îmi, îmi alimentează acest sentiment de utilitate, ceea ce pentru mine este egal cu fericirea. Mi-au mai rămas cărți despre care n-am apucat să vorbesc anul ăsta, am și cărți noi pe listă, trecem prin toate anul viitor, vă promit, o să încercăm să păstrăm în continuare acest fir roșu al ideii de colaborare și de împreună pe ideea asta, dacă aveți să-mi trimiteți ceva, vă rog să o faceți. Pentru că avem foarte mare nevoie de asta și uh, uh, la fel, cum v-am zis, sugestii de cărți sau de proiecte care au acest scop de a aduce oameni împreună, uh, uh, dați-ne de veste atenție, nu acesta e ultimul episod din acest an, vă mai pregătim unul mai aproape de finalul anului, să nu vă lăsăm așa nu? Hai, să vă fie bine!